¿por qué no agarraste? Mami, no agarré porque mi mano es muy chiquita. Preferí que me dé él con sus manos que son mucho más grandes. Y por eso llevé esta bolsota de chocolates, traje esta bolsa de chocolates. La persona que quiere recibir a cucharadas grandes, deja que Dios te dé con sus manos. No agarres tú, tú haz geset, tú preocúpate por los demás. Rafael Volosjiner le dijo a sus hijos, les dejó una carta antes de fallecer, por favor, todos los días que se paren en la mañana, no se paren para ustedes. Párate, ¿qué puedo hacer por los demás? ¿Cómo hacer algo por los demás? ¿Y sabes qué? Cuando te comportas de esa manera, no te preocupes, Dios te va a dar a cucharadas y a cucharadas grandes con las manos de Dios. Más de lo que la persona piensa que da, está recibiendo. Moshe Rabenu salió a Tziporá. Tziporá estaba los pastores, era su esposo, bueno, no la conocía, pero ahí la conoció. Estaban junto al pozo, están sacando, y los pastores, las, eh, los pastores la querían dañar a ella, a sus hermanas, y Moshe Rabenu la salvó. Y mucha gente no sabe después que se casó con Tziporá. Antes de eso dice el Midrash que Itró, él era consejero de Paró y él se enteró que Moshe Rabenu se escapó de Egipto y él lo encerró en el calabozo, no sé, creo que 10 o 12 años, mucho tiempo y lo dejó sin comer. ¿Y saben quién le dio de comer? Tziporá. Y luego se casó con ella. Él la salvó un minuto, ella lo protegió a él 12 años, 12 años. Más de lo que tú piensas que das, es, recibes. No nada más eso es Geset. Les voy a cambiar el chip de que es Geset. Dice el Pasuk que la Torah comenzó con Geset y acabó con Geset. ¿A qué se refiere eso? Está escrito que cuando Adam Arishon pecó, él y Java estaban desnudos, pero no se daban, no les daba pena porque no tenían, no habían comido de la fruta de la sabiduría, no se daban cuenta y cuando comieron se empezaron a avergonzar, ¿y qué hizo Hashem? Hashem de las hojas del ligo de una higuera les dio para que se hagan ropa ese fue un jesed ¿y cómo acaba? ¿cómo acaba la Torah? que a Kadosh Barjú enterró a Moshe Rabenu Bagay no dejó que lo entierre nadie más que a Kadosh Barjú él lo enterró para que no lo hagan ídolo para muchos motivos Vemos que la Torah empezó hablando de jesed, de favores, y acabó hablando de favores. Vean qué interesante. Número uno de los favores que una persona hace, dice jesed chilemet, de los favores que la persona hace y nunca recibe a cambio nada, es eso, enterrar a alguien. Eso es jesed. Jesed es cuando una persona hace algo y no recibe nada a cambio. Ese es el jesed verdadero, auténtico. Pero vean el principio, cómo empieza la Torah, qué increíble concepto. En la primera operación, donde habla de la creación del universo, habla de este concepto que les voy a decir, de que a Kadosh Barjú le dio ropa a Adam y Javá para que no se avergüencen. Pero ¿saben qué es lo increíble? Que ellos pecaron, desobedecieron. Dicen los Jamim, de aquí se aprende cuál es la naturaleza de Gesed. Gesed no es con tus amigos. ¿Saben cómo se llama la cigüeña? Hasidá. Y es taref. 
No se puede comer cigüeña, la cigüeña es taref, no se puede comer. Dice la Gemara, ¿por qué? Por sus malas cualidades de la cigüeña. ¿Saben por qué se llama jacidá? En hebreo cigüeña se llama jacidá, porque hace favores con sus amigas, con sus amigos. Entonces sí tiene buenas cualidades, eso tiene malas cualidades, porque jeset no se hace nada más con los amigos, con todo mundo, hasta con los enemigos, hasta lo, con los que pecaron contra ti. ¿Te pecaron? No importa. Hay que aprender de Dios. Adán y Jabá desobedecieron y de inmediato. ¿Y qué creen? Dios no porque le desobedecieron, le, les dejó de ayudar. Eso es un jesed auténtico, verdadero. Y eso lo pedimos todos los días en todas las teflot de todo el año. Hay muchos tipos de teflot. Rosh Hodesh, Shabbat, Yom Tov, este, Pesach, Shavuot, todas cambian. Pero todas acabamos con Benafshi, Kehafar, Lakotiye. Diosito, dame chance que sea como la tierra. ¿Por qué como la tierra? ¿Por qué no como el aire? ¿Por qué no como el fuego? ¿Por qué, ¿Por qué la tierra? La tierra la pisan, la tierra la escupen y sigue dando. Y da fruto y da flores y da manzanas y da flores y da hierbas. Y nos da árboles, y nos da de todo. Ese es un jefe verdadero, aunque te pisen. Aunque, ¿Por qué? Otra vez volvemos a... Tú no te importa el otro lado. Tú tienes que ver de este lado, el dar, el dar. Y hace el otro, no lo recibe tú. Ese es otro problema. Ese es otro tema. Había un jajá muy grande, se llamaba Borgper. A él no le gustaba que le saquen eh, fotos. No le gustaba. Porque él sostenía que la persona en la foto es falsa. Yo no soy esa foto, yo no soy lo de afuera, yo no soy mi ropa, yo no soy mis ojos, yo soy lo de adentro mi carácter, mi bondad, mi humildad. Y una vez vino una persona y le tomó foto y lo fue a perseguir. A mí no me tomas fotos y empezó a perseguir hasta que lo encontró y lo alcanzó y lo empezó a gritar. ¿Por qué me tomas? ¿Qué te pasa? ¿Saben qué? Yo no entiendo por qué cambió, pero si ustedes se acuerdan, las cámaras de antes sonaban clic, clic, porque antes estaba prohibido tomarle foto a alguien sin que se dé cuenta. Y por eso tenía que sonar clic para que el que le tomaron la foto se dé cuenta que le están tomando una foto y lo podías demandar, creo. Hoy en día, no sé, con el iPhone ya cambió la ley. Y cuando lo alcanzó por ver a esta persona, vino una, dijo, Haram, Haram, perdóname, pero es Parnasá. ¿Qué? Lo hago por Parnasá, no tengo para comer y usted es un jaja muy grande. Y si yo le tomo la foto a usted... Y yo la vendo, con eso puedo comer. Dijo, ¿de verdad por eso lo haces? Dijo, sí, ven. Dijo, ven a mi casa. Vuélveme a tomar la foto, pero ahora con frac. Ahora con las peor bien peinadito, con el sombrero. Aunque sea en contra de tu voluntad. Hay gente que peca en contra de tu voluntad. No importa. Hay que ver por los demás. Había un ja muy grande que se llamaba Ravariel Levin. Y saben ustedes que Abdalá, en primera instancia, hay que hacerlo con vino, no con cerveza. Los últimos meses o años de su vida no hacía Abdalá con vino, lo hacía con cerveza. Y nadie entendía, él era muy apegado a las mitzvot, siempre se apegaba a hacer las mitzvot de una manera impresionante. Pues los últimos años de su vida hizo Abdalá, o los meses, no sé, con cerveza, no con vino.
y le prohibió a su familia decir por qué lo hizo hasta que murió. Cuando murió contaron por qué. ¿Por qué Rafari y Levín hizo Abdalá con, con cerveza y no con vino? ¿Saben por qué? Una vez le tocaron la puerta, una persona le dijo, hola Ham, ¿cómo está? ¿Qué tal? Me debe usted, eh, no sé, 10 mil pesos, 10 mil rublos, no sé qué era. Dijo, ¿yo? Dijo, sí, pero yo ni te conozco, no sé, perdón. Dijo, no, le sacó un documento, le dijo, mire, yo le presté dinero a esta persona y usted firmó de aval. No me pagó, entonces yo quiero que usted me pague. Se quedó pensando, dijo, a ver, ¿me dejas ver el documento? Lo vio, dijo, dame un momento, entró a su casa, regresó, dijo, mira, yo nunca pensé que esta persona no te iba a pagar. Pagarte, no dejar, yo, yo soy aval, tienes razón, pagarte del jalón no puedo, pero yo cada semana te iré pagando. Y así hizo, cada semana le pagaba. ¿Saben qué pasó? Esa persona necesitada, estaba tan necesitada que falsificó la firma del RAF. Y él le dijo a su esposa, mira, yo podría ir a hacer un problema, pero si él vino a falsificar mi firma, quiere decir que está tan necesitado que lo tuvo que hacer. No le voy a reclamar, lo voy a avergonzar, lo voy a matar. En vez de eso, de ahora en adelante creo, ¿cuál es la diferencia entre una cerveza, el precio a un vino? 100 pesos, 200 pesos. Bueno, quiero que de ahora en adelante, Abdalá, cumplimos con cerveza. No es la, lo mejor, pero cumplimos. Y esa diferencia de 200 pesos, quiero que se las den a esta persona cada semana. Y así pagó la deuda, 200 pesos, 200 pesos. Oye, falsificó tu firma, ¿qué le pasa? Hay que ser como la tierra, aunque te pisen, aunque te hagan, tú tienes que seguir dando. Nada más para terminar, un punto más, dos puntos rápidos más. No hay jesed más grande que darle a alguien espiritualidad, acercarlos a la Torah, enseñarles ¿Qué es lo hermoso de la Torah? Dice el Jobot Alevabot, la gente piensa que la Torah es para adquirir Olamabá, están muy equivocados. La Torah no es para adquirir Olamabá solamente. La Torah es una guía de cómo vivir en este mundo alegre, contento, feliz. Cuando Freud se, ac se acordó hablar de la pareja hace 100 años, fíjate, el Ramba, más de 800 años, cómo habla de la pareja, cómo respetarse, cómo quererse como el hombre no llegue gruñón a la casa, que no ponga terror en la casa, como la mujer tratar de hacer la voluntad de su esposo. Cuando Benjamín Spock se acordó de hablar del besito de las buenas noches hace 70 años, ven el Hatam Sofer hace como dice hace 300 años, Beshinantam le maneja, enséñale a estudiar a tu, a tu hijo, ¿cómo? Bedibarta Bam, no lo geles nada más al Knis a estudiar, Platica con él, siéntate en tu casa, échale un vagamón, un ajedrez, arma un rompecabezas con él, abrázalo y camina con él, no nada más lo jales a estudiar. La Torah está ideada no nada más para tener la mapa, para tener también, para saber cómo vivir este mundo, cómo disfrutar. Es una guía de sentido, de cómo comportarte, muy distinto al de la calle, pero hermoso. Es una guía divina, un instructivo de vida, de cómo vivir. 
el mejor jesed que la persona puede hacer con los demás. Ah, siempre cuento, siempre cuento. Gracias, Rina, por lo que me escribes. Es por tu zehut. Quiero que sepas que todo es por tu zehut. Es el zehut de tu papá. Eh, quiero que sepan que una persona muy alejada vino y se acercó a, a un jajam. Me dijo, jajam, eh, ¿me puede usted decir? Yo estoy muy alejado de la Torah, pero quiero saber, me interesó saber qué opina la Torah, si existe vida después de la Torah. Dijo, ven, hijo, ven, te voy a enseñar. Como no existe nada más vida después de la Torah, la Torah te enseña que existe vida antes de la Torah. Cómo llevarte con tu pareja, cómo criar a tus hijos, cómo el rico pueda disfrutar de su dinero, pero compartir de su dinero. Cómo el pobre aguantar, soportar. La Torah es perfecta. Compártanla. Ahorita hay gente que no puede dar clases, pero hay gente que puede compartir clases. Hay gente que pueda apoyar con su dinero, con su inteligencia, con su iPhone, con un clic. Si te gustó una clase, compártela, inscríbelo. Es el jesed más grande, ¿saben por qué? Porque el dinero, los chocolates, las flores que les das a los demás, se acaban, se marchitan, se echan a perder, se los gastan. Pero todo el favor espiritual que das es eterno, eterno. Eterno es, no son 100 años ni 200, no son mil años. Eterno no es soft, no hay, no hay fin. Mucha gente dice, es que yo no tengo dinero para hacer gesed, perdóname. No necesitas dinero para hacer gesed. Claro que una de las maneras hermosas es con dinero. Hay gente que hace gesed escuchando a los demás. Hay gente que hace gesed hablando a los demás, hay gente que hace jeset levantando a los demás, hay gente que hace jeset con sus hijos, haciendo una leche a la mitad de la noche, aunque estés deshecha, cansada, hay gente que consuela a los demás, hay gente que baila en la boda de los demás, hay muchas maneras de cómo hacer jeset a los demás, hay gente que pide tefilán y tú te enteras que estás haciendo jesed por los demás. La persona puede hacer muchísimos jesed y no se dan cuenta. Y les digo un secreto, los grandes proyectos de jesed de Atzalá y de Gemelut Hasedim y de Korjolim no empezó con masas, no empezaron cien mil personas, una persona... Una persona se le ocurrió hacer atzalá, una persona se le ocurrió este, hacer gemilut hasadim, o bikur jolim, o ajnasaturjim, una persona. Eso es gesed, señores, con lo que tengas, ayuda a los demás. Con el... Hay veces es escuchar, hay veces es compartir, hay muchas veces de cómo la persona perdón, se cortó, hay muchas veces, hay muchas maneras de cómo hacer jesed a los demás, en Lakewood las casas no tienen rejas como aquí, no viven, viven en cárcel como hay jardines y luego está la casa, y en esta época justo hay mucho calor en New Jersey, en Nueva York, hay un leterito en los jardines de las casas, dice 
hace mucho calor, en hebreo, para que no entren también cualquier persona, y dice, hace mucho calor en esta época, si tienes sed, entra por atrás al porch de mi casa y para que tomes agua. Pues un día me bajé y entré por curiosidad. Dije, pues voy a entrar, a ver. Me bajé del coche con mis hijos. Dije, ah, de haber un garrafón de agua. Había un refrigerador. Abrí el refrigerador. Me da ganas de llorar lo que le estoy diciendo. No una botella de agua. Coca, Diet Coke, Sprite. Juguitos, congeladas. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Todo gratis, sin conocerte, sin conocerte, nada. Dicen que lo que me hizo llorar, o me dio ganas de llorar, no me acuerdo si lloré o no, el letrerito que había pegado afuera el refrigerador que decía, muchas gracias por darnos el mérito de poder quitarte tu sed. Ese es otro nivel de Geset. ¿Cómo se les ocurre? Yo estuve hace, un, en, hace dos años en, de vacaciones con mis hijos, en la calle, en esta época, hacía mucho calor. Puestitos, tipo los del mercadito de ruedas, puestitos con aguas. Agarra una, hace mucho calor en la calle. Sin personas, sin placas, sin pararse el cuello, nada. Vas pasando, la agarras y te vas y se acabó. Eso es lo más grande que puede haber. No saben, les dije en la mañana, ya ni me acuerdo a qué horas, o ayer, ya ni me acuerdo. Dice, sí, en la mañana, en un sped que di, en la tarde. Dice el Balshentov, la persona que suspira por un Yehudí así. Ay, Hashem, ayúdame. Pobrecita de esta persona. No tiene partazá, no tiene Shiduj. Así, no en la Midah, no en Kipur. Suspiras. Ay. Dice el Balshentov, ese suspiro de ese Yehudí llega tan lejos allá en el cielo por haberlo hecho por otra persona como la tefilá del Kohen Gadol en el Betamigdash, el día de Yom Kippurim en el Kodesh HaKodashim. El que suspira, imagínense la persona que le da un, una botella de agua, el que lo ayuda, el que lo alegra, el que en vez de decirle Ay, tu boda en hasta Echanove, hasta las seis de la tarde, qué flojera. Oye, te está invitando, por fin encontró su novio, te da la, la invitación, carambolas. En vez de decirle felicidades, más alto, ay, hasta Echanove. Oye, ¿por qué a las seis, eh? ¿Por qué no a las dos? ¿Nos vamos a desvelar hasta las dos de la mañana? ¿Por qué entre semana? Si suspirar por el dolor del otro llega al Shamaim, imagínense el que alegra al otro, el que sube al otro, el que hace sentir bien al otro. Ya sé que parezco grabadora, pero de verdad lo digo porque me duele el corazón, porque mucha gente está sufriendo. Dice el Rambam, ya sufrió mucho el pueblo de Israel, ya sufrimos. Ya pasamos muchas cosas, pocheviques, cosacos, inquisiciones, cruzadas, holocausto. Ya vamos a, a ayudarnos unos a los otros, a alegrarnos unos a los otros, a motivarnos unos a los otros. Ya pudrir, bajar, ya, ya sufrimos mucho. 
Hoy en día de verdad estamos sufriendo demasiado, mucha gente está pasándola muy difícil, los ricos, los pobres, los medianos, todos. Yo no soy jaján, pero me hablan mucha gente de todo tipo, religiosos, no religiosos, de todos. Vamos mejor a ayudarnos, vamos a preocuparnos, vamos a pedir unos por los otros. Vamos a ayudarnos en el comercio, si tú sabes que alguien necesita mi servicio, vamos a ofrecerlos. Es momento de ayudarnos, es la mejor protección, dice el Jafetz no hay mejor protección para los problemas que esto. Ni el tapabocas, ni el gel, nada. Torah y Gesed. Perdón, ya alargué. Último punto, hay muchos más, pero último punto que quiero compartir con ustedes. Les voy a un secreto. Dice la Gemara, dice la Gemara. Clal Israel, el pueblo de Israel, por naturaleza, por naturaleza somos Baishanim, gente con vergüenza, no es descarada. Baishanim, Rahmanim, piadosos y Gomblejasadim. Y gente que se preocupa por hacer favor a los demás, por naturaleza. No es big deal que un Yehudí haga Geset. Al revés. Si un Yehudí, si un Yehudí no hace favor, está enfermo. Es en contra de la naturaleza. Tu naturaleza es dar. Es preocuparte por los demás. Esa es la naturaleza del Yehudí. Es tu DNA. Lo tenemos en la sangre. Y todo lo que ves en la Torah, dice el Hafez Haim en su libro, Ahabat Geset, de que la Torah te dice, creo que en 19 lugares de hacer Geset, dice el Hafez Haim, se refiere no a las personas normales, a las neutrales, a tus amigos, no. La Torah se refiere ahí al burro de tu enemigo que se cayó, ayúdale. A gente que te ha hecho mal. Ahí es donde la Torah tiene que hablar contigo y obligarte pero hacer jesed con tu gente, con la gente, tus papás, tus hijos, tus hermanos, tus amigos, eso es naturaleza, así como comes y duermes, tu naturaleza debe ser, y si no, traes un problema ahí, tienes que trabajar, porque esa es la naturaleza del Yehudi, tu naturaleza del Yehudi, nos va a acabar un sipur. Ahí sí, miren, hay más, sí, hay anécdotas que son bonitas, hay unas que son formidables, pero hay unas que te cambian la vida, que te tocan el corazón. Esta es una de ellas. En una ocasión había una persona yehudí de Israel que viajó a Suiza a hacer negocios. Estaba en un hotel, de repente baja el lobby y ve a una familia, una pareja con una hija como de 20 años, un señor, una señora con cara de Tisha B'Av en el lobby, con sus maletas ahí. Bueno, se fue a echar un café esta persona, regresó y los vi sentados ahí en el lobby, con cara de Tisha B'Av, los tres, no entiende por qué. Se acerca al papá, le dice... Oiga, este, ¿puedo ayudar en algo? Veo que era Yehudí y todo. Dijo, no, no, muchas gracias. 
dijo, pero ya llevan como una dos horas acá, ¿les puedo ayudar en algo o qué pasó? Dijo, no, 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 es que ya, ya nos vamos, ya nos vamos de regreso a Israel, muchas gracias. Dijo, ¿y, ¿y cuándo se van? O sea, no, nos vamos, eh, sale el vuelo a las nueve de la mañana. ¿Eh? ¿No de la mañana? Son las nueve de la noche acá, ¿qué van a hacer? Dice, no, no, ya, no, ya, ya, ya dejé el cuarto, ya no va a tomar el cuarto, nos vamos a caer. ¿Qué? Bueno, ¿a ti qué te importa? ¿Tú eres el dueño del hotel? No, 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 pero me duele que ustedes estén acá. Por favor, váyanse a mi, a mi cuarto a dormir. Yo tengo que trabajar aquí en el business center. Ya le bajó el tono el papá. No, 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 muchas gracias, te agradezco. Gracias, gracias, de verdad. Por favor, por favor, le suplico, por favor. No, 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 de ninguna manera. Bueno, se subió. Este judío no podía dormir. ¿Cómo una familia está abajo? No, no puede, no puede. ¿Está bien? Se baja. Por favor, súbanse, por favor. No, ya, de ninguna manera. No puedo dormir. No, no, no. Otra. Bueno, súbanse a bañar. Échense un regadarazo y se bajan. No, ¿cómo creen? No, no, gracias. Volvió a subir. ¿Qué creen? Bajó, les bajó galletas les bajó un té, un café, me dijo, mira, me duele, ¿eh? no puedo dormir, que no puedo ya sé que no los va a convencer, échense unas galletitas y un cafecito, gracias, no, ¿cómo crees? ya, se hicieron amigos, dame tu teléfono, ¿dónde vives? yo en Jerusalén, ah, ¿dónde? a ver, dame tu dirección, a ver si te paso a ver esto, ¿eh? bye, 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 ya, hasta ahí acabó el cipú, pasó siete, ocho meses, después de ocho meses, le llegan después de ocho meses una invitación a este yudí empresario a su casa. Favor de asistir a esta boda tal por cual, no sé qué. Invitado de honor, así le pusieron, ahí llega por correo las invitaciones. Dice, no, no, no sé quién es, no sé quién es. No conozco al novio, invitado de honor, voy, por curiosidad. Llega a la boda, entra y no conoce a nadie, a nadie, y se va a salir y le mandan a decir, dice la novia que por favor usted no se salga, usted es invitado de honor. No, <ríe> parece un chiste, se quedó. Acaba la boda, se acerca el novio, se acerca la novia, se acerca a los papás. Dijo, ¿qué no te acuerdas? ¡Ah, más alto! ¡Qué, ay, qué gusto! ¡Qué gusto que se casó! ¡Ah, qué bueno! No me acordaba de ustedes. ¡Qué bueno, qué bueno! Gracias. Oye, una pregunta. Gracias que me invita, invitado de honor. ¿Qué pasó? Se te voy a contar. Te voy a contar. Tú a lo mejor no te diste cuenta. Te faltó hacer una pregunta. Me preguntaste todo menos qué hacía yo en Suiza. Dijo, sí, efectivamente, te quería preguntar, pero me dio pena. Dice, te voy a contar que su hija se enamoró de un árabe. Y por más, dijo, todas las clases, todos los jajamim, todas las lágrimas, mía, de mi esposa, nada. Me voy a casar, 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 me voy a casar con el árabe, estoy enamorada, estoy enamorada una muchacha religiosa a lo mejor venía en Beneverán de lo más se enamoró de un árabe dijo mira yo no tengo dinero mi hija nunca salió de Israel y siempre anheló ir a Suiza pues pedí prestado 
para llevarla un fin de semana, para poder convencerla, a lo mejor con eso iba a dejar a Lara. Llegamos jueves, nada. Viernes, nada. Sábado, nada. Sábado en la noche dijo, papá, ni me sobordes, nada. Yo me caso con el árabe. Cuando me dijo eso, dijo, no pago una noche más de hotel. No valió la pena. Me quedo en el lobby, nos vamos al aeropuerto y nos vamos a Israel. Tú no te diste cuenta cuando tú bajaste una vez, súbanse. No, tú no viste la cara de mi hija. Dos veces, nada, tres. Cuando bajaste y trajiste las galletas y el café y el té y le dijiste a mi hija y a mí que no podías dormir porque nosotros estábamos abajo, tú te fuiste. Pero mi hija empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. ¿Y sabes qué dijo? Papá y mamá, ¿cómo voy a dejar el judaísmo si en el judaísmo existe gente como esta? No puedo, voy a dejar al árabe. Y empezamos a llorar, pero en mi corazón dije, es mentira. Llegó a Israel, cortó con el árabe y después de unos meses conoció a este muchacho y esta boda es gracias a ti. Y empezaron a llorar y a abrazarse y luego a bailar en el banquete. Señores, la naturaleza del Yehudí es ver por los demás, preocuparse por los demás. Pero no saben los efectos que pueden tener cuando uno saca su naturaleza. El Kiddush Hashem tan grande que la persona hace. No sabe la repercusión de sus actos. El Yehudí tiene que sacar su naturaleza. Es tu naturaleza ver, preocuparte por los demás. Ahí es cuando salen los grandes proyectos. Achalá, Kemilut Hasadim. Ahí es todo. Creo que ese es uno de los mensajes que nos deja.